0: Acción obligatoria de todos los miércoles de cara al censo 2020. Cuenta conmigo, sí señor. Gracias por estar en sintonía y usted puede desde ya hacer sus preguntas en nuestra transmisión en vivo en el Facebook. Buenos días AM, nuestro Facebook Live que ya está a su disposición. Janet Obarrio Sánchez de United Way de Miami Date. Gracias Janet por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme. Bueno, el Censo Nacional de la Población comienza esta semana y usted en casa recibirá notificaciones por correo con instrucciones de cómo participar. Si usted tiene preguntas, les recuerdo, puede llamar al 1-833-867-2346 o también puede dejar su pregunta a través de nuestra transmisión en vivo en el Facebook Buenos Días AM. ¿Por qué es tan importante contar a los niños y a los bebés, Janet? Ay, es muy importante, déjame decirte, desde el primer día de vida necesitamos
1: ser contados. O sea, si, bebé, el, si el bebé nace el primero de abril, necesitamos contarlo. Como yo estoy acá en la Florida, uh -huh. déjame explicarte un poquito, en el, en el 2010, 67 mil niños no fueron contados. Wow. 67 mil niños no fueron ¿Y contados. ¿Y cuál fue la principal razón? Hay muchas razones idioma, estatus emigratorio, los padres no se dan cuenta, baja educación en los padres, dicen cómo va a contar un recién nacido, pero para todos esos niños nosotros recibimos fondos federales. Más o menos estamos hablando que cada estado recibe más o menos mil dólares al año por cada niño. estamos En la Florida perdimos 67 millones de dólares al año.
2: Janet, ¿y qué pasa con esos niños que no son contados? ¿De qué forma afecta el presupuesto de las comunidades donde viven?
1: Como puedes imaginarte, nosotros necesitamos ofrecerle a ellos también uh, todo lo que los niños reciben. So, ellos necesitan ir a la escuela, necesitan, si algunos son de bajos recursos, que muchos son, um, necesitan um, ayuda con seguro médico, con, con educación temprana, y tenemos que asumirlo. Ahí está la United Way y muchas organizaciones locales y fondos estatales y locales, pero como ustedes saben, es como desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? Entonces, um, tenemos que sacar el dinero de donde no hay, porque los niños, aunque no lo cuenten, tienen que empezar en la escuela. Uh -huh. Y no podemos, de no sabemos decir no, usted no contó a su hijo, ¿verdad? porque el centro es privado y vamos a hablar un poquito sobre eso también. Pero entonces, necesitamos comuni um, como comunidad, que saber que todos los niños y todos también los ancianos, so desde el primer
0: día hasta más de cien años, todos tenemos que ser contados. Uh -huh. Los inmigrantes tienen una gran presión sobre ellos, ¿no? El tema uh -huh. de que tengo papeles, no tengo papeles, estoy ilegal. Eh, y ante esto, pues se eximen de dar cualquier información, de abrir la puerta, de contestar llamadas, de resolver algo a través del Internet. ¿Qué mensajes puedes darles a ellos que tienen temor de este censo? Hemos estudiado esto, como usted sabe, en mi comunidad. Esto,
1: esto lo vivimos todos los días. Um, estamos hablando con la ley, ¿verdad? Tenemos la ley en la mano, que es las respuestas son protegidas por la ley federal. Uh, ninguna entidad de gobierno, incluyendo el ICE, el FBI, la policía local ni estatal, tiene acceso a su información del censo. Lo que sí le pedimos a los inmigrantes es que no importa su estatus, todos tenemos que ser contados, porque sus hijos van a ir a la escuela y a lo mejor usted va a necesitar alguna asistencia de agencias locales y también es residente, aunque aunque no sea residente legalmente, usted vive en una comunidad que necesitamos policía, necesitamos hospitales y necesitamos ser contados. En este momento la ley nos dice que su información personal es protegida.
2: Janet, hay un segmento en, en la clasificación del censo que lo han llamado alojamiento de grupo. Las personas que se encuentran en, en las cárceles, las correccionales, que se encuentran en unidades militares, que están hospitalizados, las personas que están en los centros de refugio. ¿Cómo van a ser contadas estas personas?
1: Bueno, lo que yo sé y claro, todo es deberíamos también ir a la página de 2020census.gov Um, lo que yo sé, y yo he preguntado directamente, porque nosotros trabajamos mucho con la educación temprana y los niños pequeños, um, y me preguntaron sobre los padres que pueden estar encarcelados. Todas las cárceles cuentan a sus personas. Todos las, um, los lugares donde viven los ancianos cuando ya no pueden vivir con sus familias Cuentan a sus personas. Usted está supuesto a estar contado donde usted está viviendo. Ahora, si está en el hospital por tres días y vuelve a casa, obvio, usted es residente de su casa. Pero si usted está viviendo en, en una casa para ancianos, ese, en esa casa están contando a todo el mundo.
0: Hay muchas maneras de contarse en este censo 2020. ¿Podrías contarnos, Janet, cuáles son estas más expeditas? ¿Cuántas preguntas aproximadamente existen? ¿Cuánto tiempo les tomará a las personas para poder llenar este cuestionario?
1: Um, Depende de, de su nivel de, de inglés o de español. Uh -huh. Depende cuando le llegue su uh, su censo. Sé que son más o menos 10 preguntas um, y no tengo el último el último formulario adelante uh -huh. No les puedo decir exactamente cuántas preguntas son, sí sé que son preguntas menos de la información que damos muchos de nosotros por los medios de social media o de, um, de Facebook o, o Instagram. Le van a pedir su nombre, su sexo, su edad, cumpleaños, raza, um, propiedad, si es propiedad propietario o está rentando su hogar entonces hay preguntas como tal, no debe tomarle mucho tiempo, vamos a recibir cartas en cada hogar, ahora yo también digo, hay muchas casas que a lo mejor están rentando un cuarto cuenten a todos, aunque no sean directamente de su familia todos los que vivan en su dirección deben de ser contados se puede hacer por el internet uh -huh. se puede hacer por teléfono o se puede hacer por correo uh -huh. si no lo hacen, van a recibir más recordatorios eventualmente van a tener a una persona del censo tocándole la puerta, Qué es lo que no queremos como comunidad, no quisiéramos llegar a eso.
0: Ya tenemos a alguien en la línea telefónica, queremos aprovechar el tiempo porque se nos agota Carlos quiere preguntarte algo, adelante Carlos.
1: Gracias, buenos días. Buenos días. Este, mis hijos que están en la universidad la mayor parte del año no están en casa, ¿cómo los voy a contar? Los cuento en casa Ah, eso es. Ok, perfecto. Sí, ah, más grave. Sí. No, sí, especialmente. <ríe> Buena pregunta. Um, casi siempre ellos son, depende de usted, aunque estén viviendo en la universidad, pero ellos cuentan en casa.
2: Y a partir de qué momento, Janet? Eh, hemos, hemos venido hablando de que a mediados de marzo eh, empezará ya oficialmente este censo. Pero a partir de qué instante, de qué día comienzan ya a llegar los sobres, empiezan a llegar los correos vía electrónica para ser censados?
1: No van a llegar correos vía electrónico. Vamos a hablar un poquito que el censo es un um, como el IRS, el IRS, um, porque nos van a llevar cartas a los hogares. Uh -huh. uh, queremos también decir que el censo no los va a llamar desde un principio y no les va a mandar correo electrónico, nos va a llegar uh, el censo, uh, la información del censo al, a la casa. Um, y está supuesto a empezar en las semanas que viene. Uh -huh. Como usted sabe, por el problema que estamos teniendo internacional con el coronavirus, uh -huh. puede ser que estén un poquito retrasados, como estamos muchas organizaciones que hemos tenido que cancelar eventos o que ofrecer más ayuda a la comunidad,
0: uh -huh. etcétera. Ya lo Pero escucharon. Estamos... Sí, Janet, el tiempo se nos agota, así que revise eh, su no, buzón no. del correo a diario y tan pronto reciba la carta del censo, pues siga los pasos sencillos para que usted y cada miembro de su hogar sea contado. Muchas gracias, Janet. Gracias. Ahí escuchábamos a Janet Ovario Sánchez del United Way de Miami-Dade. Regresamos prontito, ¿eh?